0: Krigen i Syria den fortsetter med full styrke på femte året, og tallenes tale er grufull. 220 000 mennesker er hittil døde.
1: I 2011 begynte store deler av den syriske befolkningen å protestere mot landets regjering. Protestene ble slått hardt ned på av regimets sikkerhetsstyrker, noe som bidratt til å skape spenninger blant befolkningen innen landet.
2: Etter knappt et år startet oppositionsgrupper å bevepne sig i et forsøk på å beskytte de sivillige befolkningen. Dette ble starten på en borgerkrig som i dag har drevet millioner av mennesker på flukt.
1: Men hvordan er egentlig livet til de syriske flyktningene?
2: Og hvilke virkninger har en slik konflikt på både den fysiske og psykiske helsen i etterkant av en flukt?
1: Du hører på Hvor og Hvorfor, en podcast av Bergen Global. Mitt navn er Victoria Kroft-Reier.
2: Og mitt navn er Håkon Håv Martinsen.
1: I denne episoden ska vi gå nærmere inn på situasjonen til de syriske flyktningene og se på hvilke utfordringer de møter både før og etter flykten. Den syriske borgerkrigen er en konflikt som har pågått helt siden 2011. Hovedsakelig pågår konflikten mellom landets myndigheter og ulike opprørsgrupper, men har i senere tid også involvert flere andre land som har blandet seg inn i konflikten.
2: I dag har krigen resultert i store ødeleggelser, og flere hundre tusen mennesker har dødd. Men Victoria, hva er egentlig bakgrunnen for protestene som startet i 2011? Jo,
1: for å kunne forstå bakgrunnen til disse protestene som brøt ut i 2011, så må vi nesten 50 år tilbake tid. Vi må helt tilbake til 1970, da Hafez al-Assad tok over makten i Syria gjennom et militærkrupp. Etter dette har Syria blitt styrt under Assad-familiens autoritære skime i nærmere 40 år. Dette fortsatte også frem til 2000-tallet, da Bashar al-Assad overtok makten. Det som var litt annerledes da Bashar i denne situasjonen tog over makten, var at han hadde gitt inntrykk for at han ville innføre mer demokratiske reformer i landet. Dette skjedde da ikke, og regimen ikke heller helt motsatt retning.
2: Måten Bashar al-Assad gjorde Syria mindre demokratisk, var blant annet å gi makten til færre personer. De som fikk spillerom, det var personer med den samme religiøse troen eller personer i nær familie av presidenten selv. Assad-familien tilhører en av Syrias mange religiøse minoriteter som kalles alavitter. Alavittene er en undergruppe av shia-islam, noe som førte til at det syriske regime utviklet tette bond til andre shia-muslimske regjeringer og partier i Midtøsten. Dette var blant annet regimen Iran, regeringen i Irak og den shia-dominerte organisasjonen Hisbollah i Libanon. Disse regimene utviklet seg til å bli viktige støttespillere for Assad-regimet under Syriakonflikten.
1: Det som er litt spesielt med situasjonen i Syria i forhold til at Assad-familien er en del av alavittene, er at landet består egentlig kun av 10 prosent alavitter. Det vil si at den retningen innen som har en stark rolle i statsmaktene, representerer ikke den syriske befolkningen i helhet. Majoriteten av landets befolkning består av sunni -muslimer. Denne sunni-muslimske retningen i befolkningen har ved flere anledninger opplevd å bli diskriminert av regjeringen, og har ofte ført i en svært dårligere ekonomisk situasjon enn alla vittne selv. Disse spenningene i befolkningen var mye av till til som bröt ut i 2011. al
2: Først
1: våger titusener seg ut i gatene. Det er helt vilt. Altså, ingen vet 2011
2: var ikke bare året hvor den syriske befolkningen tok til gatene for å protestere mot det sittende regime. 2011 er året som senare har blitt omtalt som den arabiske våren, hvor en bølge av demonstrasjoner mot styresmaktene oppstod i flere av landene i Midtøsten. I Syria
1: slo Assad-regiment hardt ned på demonstrantene. Disse harde motsvarende fra regime mot de fredelige demonstrasjonene till befolkningen fick motstanden mot myndighetene til å bre seg ut över resten
2: av landet. Assad-regiment på den andre siden beskyldte demonstrantene for å være sunni-islamistiske terrorister. Og et klart religiøst skille mellom retningene innenfor islam bidro etter hvert til å splitte befolkningen i Syria mellom to sider. Dette var grunnlaget for den brutale borgerkrigen som etter hvert utbildte seg i 2012.
1: Etter at borgerkrigen hadde startet for fullt, tok det ikke lang tid før kampene på bakken stadig utviklet seg til noe mer uoversiktlig. Flere mennesker fra Syria og utlandet kom for å kjempe mot regimet, noe som følte at det ble dannet flere opprørsgrupper innen det landet. Assad-regimets svar mot opprørerne var med brutale angrep mot opposisjonen, og tusenvis av mennesker mistet livet.
2: Likevel så det ut at krigen skulle ta slutt i 2014. Opposisjonen begynte å ta overhånd, og det så til at det syriske regime skulle tape borgerkrigen.
1: Rundt det samme tidsrommet erklærte også terrororganisasjonen Den Islamske Stat, IS, sitt kalifat, og tog over store deler av området i Syria og Irak. Flere stater blant seg nå in i konflikten på en annen måte. Statene fikk nå et felles mål om å nedkjempe terrororganisasjonen, som stadig berørte den vestlige verden.
2: Men i 2015 endret allt sig. Russland valgte å redde Assad-regimet og gikk derfor in i Syria for å bombe opposisjonen. Dette ble en inblandning som snudde hele krigen i regimets favør, og var med på å danne den største flyktingstrømmen fra Midtøsten til Vesteuropa noensinne.
1: I 2019 erklærte Syrian Democratic Forces at IS var nedkjempet, og samme år trappet Russland og Assad-regimet opp angreppene i Idlib-provinsen.
2: Krigen i Syria sender fortsatt mange på flykt. Bare de siste ukene har angrepene mot byen Idlib tvunget flere hundre tusen mennesker til å rømme. FN rapporterte i februar 2020 at krigføringen i Idlib hadde førtlatt over en halv million mennesker flyktet fra sine hjem. Siden da har ytterligere flere 100 tusener av syrere flyktet fra området. Senere i 2020 ble Tyrkia og Russland enige om en våpenville, noe som har roet konflikten ned.
1: Likevel har flere millioner av den syriske befolkningen måttet flykte fra landet flera av syrias grannländer som libanon jordan irak och tyrkia har alle mottagit stora antal syriska flyktingar detta är uppenbart en stor belastning för de anamländene både ekonomisk och politisk något som har lett till att flera också har flyktit videre till europa
2: vi har nå sett på vad som har orsaken tagt stora delar av den syriska befolkningen valde att flykte men nå ska vi gå närmare in på hur de syriska flyktingarna har de efter kant av flykten till europa Vad er situasjonen for flyktningene som ankommer de vesteuropeske landene etter å oppleve lange perioder med krig og konflikt?
1: Vi har vært så heldige å få et intervju med Elisabeth Strömme? stipendiat ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Hun har utført et studie av syriske flyktninger som ankommer vesteuropeske land og sett på hvilke langsiktige konsekvenser flykten har for helsesituasjonen for de enkelte flyktningene. I tillegg går hun også nærmere in på vad vi kan gjøre for at situasjonen til flyktningene kan bli bedre etter at de har ankommet landet. Ja, jeg heter Elisabeth Marie
0: Strømme, og jeg er almenlege og tidligere jobbet som fastlege. Nu er jeg stipuniat på Universitetet i Berge, og jeg har også en liten sidestilling der jeg jobber som lege for flyktninger på Senter for Migrasjonshelse i Bergen kommune.
1: På onsdag ska du komme til oss och legge fram funn i ditt studie hvor du har sett på flyktninger som kommer fra Syria, hvor du har sett litt på deres helse. Hva er hovedfunnet dine fra det studiet?
0: Ja, jeg tenker å stille to spørsmål i seminaret. Det første är er, hvordan endrer helse seg hos flyktninger over tid? Vi ser en fra tidligere teorier att den tenker seg att helse går nedover tid jo lenger en har, men det er som er nytt i vår studie er at med følger helsen til flyktninger som krysser landegrenser. Det andre spørsmålet jeg tenker å ta opp i seminaret er hva faktorer det som påvirker helsen til flyktninger langs flukten? Da skal man både se litt på faktorer som opplever før og under flykt, sånn som traumeerfaringer og dette å migrere uten familie. Så ser vi også litt på faktorer så kan kan møte både underveis og etterpå, i postmigrasjonsfasen som går på økonomi, sosiale relasjoner, tilgang til informasjon om samfunnet du lever i, tilgang til helsetjenester og den type ting. Hovedfunnene vil jeg si er at når man sett på endringer i helse over tid, så rapporterer de fleste ikke helseplage. Og vi ser en stor nedgang i de som rapporterer mentale helseplage fra de er i en transitsetting i Libanon til de har vært cirka ett års tid i Norge- mens eh, somatiske helseplager, sånn som kroniske smerter for eksempel, kronisk funksjonsnedsettelse eller andre kroniske sykdommer, sånn som hjertekarsykdom, diabetes, kreft, lungesykdom, det holder seg stabilt.
1: Og vi har sett andre rapporter som viser at veldig mange i Syria sliter med psykisk helse. Er det noe du også har lagt merke til, at veldig mange har det vanskelig? Ja,
0: vi har målt eh, psykisk helse, och vi finner att eh, cirka 1,3 i det sliter med angst og depresjon, mens de er Men så ser vi en nedgang eh, fremover til cirka 1 års tid i Norge. Det cirka 11 prosent som sliter med de samme tingene. Så vi ser at det skjer noe med den psykiske helsen eh, hos de. Så det har snakket med er jo overføringsflyktninger eh, som har kommet til Norge via dette kvotesystemet som har. Og vi tror at dette henger sammen med noe som kalles honeymoon eller bryllupsreiseteorien, kan man kanskje kalle det på norsk. At den ser en lettelse, kanskje en optimisme, framtidståp i begynnelsen. Men tidligere forskningslitteratur forteller oss at vi må mistenke at helsen, den mentale helsen kan bli betraktelig dårligere jo lenger de bor i Norge.
1: Hva er grunnen til det? Hva kan vi gjøre for at de kan få det bedre i Norge?
0: Då kommer jag till att snacka lite om i, i seminaret. Ehm, um, där har sett på är bland annat olika migrationsstressorer som man kan uppleva før under resa. Slut med har sett på detta med att vara utsatt för trauma, men någon migrerar alena utan familjen. Och så har man sett på olika faktorer som man kan tänka sig med migrationsrelaterat undervägsefterpå, som att gå på ekonomi, boende, sociala relationer tillgång till information tillgång till hälsohjälp eh så jag tänkte och snacka lite mer i débuten på kvar ting som eh med kan göra för att flyktingar generellt ska behålla god hälsa och ha god helse efter de kommer till Norge som må gå på politiska ändringar lite på säger på läsys både inom hälso men och utanför hälso-systemet och lite av huvudpoängen av mina i helt på slutet där är att punkt 1 det är en delting med kan gör med sig i hälso men egentlig så tror jeg det er større effekt enn kan gjøre utenfor helsesystemet, fordi jeg ser at en del innvandringsregulerende politikk eh, har veldig mye å si for helsen. Helsesystemet kan ikke sikre helse for flyktinger alene.
2: Ønsker du å høre mer om Elisabeth Strømmes studie om syriske flyktingers helse i etterkant av flykten til vesteuropeiske land?
1: Da anbefaler vi dig å se på vårt foredrag onsdag 24. februar. Her vil strømmen legge fram de viktigste faktorene fra studiet. Vi vil blant annet gå in på hva som er årsaken til at flere flyktninger sliter med helsen, både mentalt og fysisk. Men også legge fram strategier for vad vi kan gjøre for at dette kan bli bedre.
2: I tillegg vil vi også anbefale dig å følge oss på våre kanaler Facebook, Instagram og Twitter. Her vil du finne regelmessige oppdateringer på våre kommende arrangementer. I den episoden av hvor og hvorfor har du hatt lyd fra NRK TV.